0: Leímos el capítulo 7 y lo cubrimos, pero no quiero arrancar el capítulo 8 sin repasar un poco este evento. En el capítulo 6 meditamos bastante el domingo pasado y luego seguimos en el 7, pero hay un par de elementos en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 5, vamos a regresar, vemos que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Eso fue lo que motivó el diluvio, que el corazón del hombre era solo siempre hacer el mal, la intención de los pensamientos del corazón, la intención, el propósito, la meta de los pensamientos del corazón. Cuando hablamos del corazón estamos hablando de la persona íntima, de lo más profundo del ser. Y lo que nos está diciendo acá la Biblia es que de lo más profundo del ser, los pensamientos, lo que entretiene el ser, la persona, era hacer el mal. Ante los ojos de Dios, no necesariamente ante los ojos de los hombres. Pero a nosotros nos interesa lo que a Dios le parece, cómo ve Dios las cosas que hacemos. Y dice que le empezó a Jehová hacer hecho, haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y Jehová dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces vemos de que Dios decidió borrar de la faz de la tierra a todos los hombres. Hay personas que dicen de que el evento del diluvio es local, que no es global, que no fue toda la tierra. Y de hecho hoy en la mañana estaba leyendo un comentario de un pastor tremendo, que yo respeto mucho, de, una gran cali de un gran calibre en su enseñanza y todo, pero que él consideraba la posibilidad que el diluvio era local. Y no menciono su nombre porque es una persona que amo, que creo que es tremendo siervo de Dios. Pero eso es lo que batalla Satanás. Lo que busca Satanás es desprestigiar la palabra del Señor. O toda la palabra del Señor es correcta o no podemos confiar en ella. Bueno, en el versículo 9 leemos que estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. entonces vemos la razón por la cual Dios se deleitaba de Noé. Era un hombre justo, buscaba hacerlo recto. Era un hombre perfecto, no en el sentido de que era sin pecado, porque la palabra del Señor nos dice que todos hemos pecado y nos hemos quedado corto de la gloria de Dios. Pero cuando dice perfecto quiere decir que era un hombre completo, era un hombre maduro en el Señor, era un hombre que tenía el deseo de servir a Dios, que entendía el propósito de su vida no era avanzar en este mundo, sino complacer a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios. Y halló gracia ante Dios Dice el versículo 10 que Noé engendró a tres hijos, Sem, y la tierra se había corrompido delante de Dios. Es delante de Dios que nos interesa ver cómo estamos en nuestras vidas. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y aquí estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Estas fueron las condiciones que provocaron el diluvio. En el capítulo 7 leemos sobre el diluvio. Y vamos a repasar rápidamente en el versículo 6. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entró Noé en el arca y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos a causa de las aguas del diluvio. Claro, él entró antes de que viniera el diluvio. Él entró cuando Dios le dijo, entra, y a los siete días voy a traer el diluvio. Eso lo leemos en el versículo 4 donde el Señor le dice, dentro de siete días haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Entonces, Noé entra en el arca antes de que empiece a llover. Noé construyó el arca, le tomó 120 años. Construyó el arca por fe, porque no se veía lluvia, no habían truenos. Él por obediencia creyó en el Señor. Y vemos que también entra en el arca por fe. Nosotros hemos entrado en el arca en Jesucristo por fe. Creemos que hay un juicio venidero. Y hemos entrado en el arca, que es Jesucristo. Ahora, vemos de que de los animales limpios, de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca. Y vemos una vez más que los animales entraron y obviamente que Dios trajo aquellas parejas que eran las genéticamente más ricas para la diversidad de la cual se iba a poblar la tierra posteriormente. Macho y hembra como Dios había ordenado a Noé. Y aconteció que a los siete días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo a los 17 días del mes. Este hecho es histórico. Imagínate, el Señor nos dice exactamente el día en que vino el diluvio. El 17 día del segundo mes del año 600 de la vida de Noé. En ese mismo día se rompieron las fuentes del gran abismo. El abismo es el, el océano. Quiere decir que debajo del océano había fuentes de agua. Y ya mostramos. La foto de satélite que muestra cómo la plataforma continental está rota y existe lo que se llama la cordillera interoceánica o interatlántica en el mar Atlántico que muestra que se rompió la fuente del abismo en algún tiempo pasado. Cuando Moisés escribió esto, no habían satélites, ni había evidencia para ir al mar y ver eso. Obviamente aquí estamos viendo cómo la palabra del Señor no es un libro científico, pero cuando trata hechos Científicos son exactos. No es un libro para estudiar matemática o ciencias, pero nunca contradice la ciencia, a menos que la ciencia esté mal interpretada. Por eso los evolucionistas están equivocados, porque la ciencia de ellos está confundida porque su interpretación está equivocada. La interpretación de los hechos cuando se trata sobre el mundo y el origen del mundo. Y hemos mostrado eso, lo hemos, lo hemos compartido en el pasado. Cayó so, la lluvia sobre la Tierra... Por cuarenta días y cuarenta noches. Bueno, se rompieron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Es decir, eh, había una capa de agua que protegía la tierra y vino una cantidad de agua enorme. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé y la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellas. Y toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, toda clase de aves. Entraron pues con Noé en el arca de dos en dos de toda carne en la que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado. Vemos que ellos entraron porque Dios los envió. Dios tomó estos animales y los trajo al arca, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Nadie podía entrar después de eso. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por cuarenta días, las aguas, de creci las aguas crecieron, alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Explícame cómo esto puede ser una inundación parcial. ¿Cómo puede ser esto una inundación parcial? Fueron cubiertos todos los montes que están debajo de todos los cielos. El, me tomó como unas dos horas leer el comentario, eran como 40 páginas, del, del comentario de este siervo, un siervo de Dios, tremendo, impactó mi vida cuando estaba en Colombia, Carolina del Sur, en la escuela bíblica, porque él fue una vez y dio una clase, una eh, enseñanza bíblica a todos los estudiantes de la escuela bíblica. Y me impactó ese siervo de Dios. Pero hoy que estaba leyendo su comentario, 40 páginas, al final dije, ¿cómo puede este hombre decir que es posible que haya sido parcial la inundación? Y lo que a mí me refleja es que hay una batalla satánica contra la Escritura porque la palabra de Dios es luz. Y el Señor dijo, y la verdad os hará libres. Jesús mismo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús mismo dijo, la Escritura no se puede romper. Porque Él, lo, lo iban a apedrear, porque dice, te apedreamos, ¿y por qué me apedrean? ¿Por qué pecado me apedrean? Y dice, porque siendo hombre te haces igual a Dios. Y dice Y no dice la Escritura que sois dioses, está usando la palabra Elohim que quiere decir jueces, pero Dios, Jesús usó esa palabra para atacar, o sea, defenderse de los que le estaban atacando. Y dice, y la Escritura no puede romperse. Lo que el Señor nos está diciendo es que la palabra del Señor no puede romperse. Toda la Escritura tiene integridad. Ahora, seguimos leyendo acá. Versículo 20. 15 codos por encima subieron las aguas después que los montes habían sido cubiertos. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme murió. Exterminó pues Jehová todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra. solo quedó Noé y los que estaban en él en el arca. Prevalecieron las aguas sobre la tierra ciento cincuenta días. Esto fue lo que leímos el domingo pasado, el, el diluvio, se rompieron las fuentes del abismo, se abrieron las compuertas del cielo, todos los montes fueron inundados debajo de, las, de los cielos y prevalecieron las aguas 150 días. Vamos a ver el capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaba con él en el arca y Dios hizo pasar un viento sobre la, sobre la tierra y crecieron las aguas. Cuando dice que se acordó Dios de Noé, no quiere decir que Dios se había olvidado de Noé. Dios nos tiene en su mente todo el tiempo. Pero lo que está diciendo es que Dios toma acción. Entiende que Noé está ahí 150 días eh, en el arca con su esposa, sus hijos, sus mujeres, y pues no lo va a dejar ahí por siempre. Eh, el Señor toma en cuenta a sus hijos y va a tomar acción. Eso es lo que quiere decir. Y dice que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas. Una de las cosas que a veces dicen los evolucionistas, si se inundaron los montes, hasta siete metros y medio, quince codos, sobre toda la tierra, ¿dónde está esa agua? Y realmente todas las respuestas que he oído son naturales de los cristianos. La respuesta es, bueno, se movieron la, la, la tierra, se movió el subsuelo, se abrieron espacios y el agua tuvo que ir ahí. Y hoy que estaba meditando en esto digo, pero ¿cómo limitamos a Dios? Si Dios puede crear, ¿no puede hacer desaparecer agua? Y esto es lo que a mí me da a entender cuando dice, y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas porque si la tierra está llena de agua, el viento, o sea, vamos a ver el agua que está sobre el agua, pero aquí me hace dar a entender que el viento también representa al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo eh, toma acción y, y decrece las aguas. El problema de la gente que todo lo ve con los ojos y lo tiene que tocar con la mano, es que a Dios no le da oportunidad de hacer milagros. Y Dios creó el universo en seis días. Y Dios multiplicó panes y peces. ¿Acaso Dios no tiene poder para hacer desaparecer una buena cantidad de agua? El problema es que nosotros pasamos limitando a Dios. Y por eso era mi deseo leer los primeros once capítulos de Génesis, porque el mundo los ha distorsionado quitándole a Dios el poder de su palabra, no, no le quita el poder de su palabra, pero la hace inefectiva en sus vidas, porque si tú no crees en la palabra de Dios, Jesucristo mismo dejó de hacer milagros en Nazaret, ¿por qué? Porque no creían en Él, dejó de hacer milagros ahí porque no creían en Él, y ¿sabes qué? Acá tú tienes una opción, o creer en el Señor o no creer, y si tú crees en el Señor van a haber milagros en tu vida, pero si tú no crees en el Señor, no van a haber milagros en tu vida. Y vas a decir, ¿y por qué en fulano pasó tal milagro? ¿Por qué con un mengano pasó tal milagro? El problema no es la palabra de Dios, el problema es tu corazón. Y tenemos que abrir nuestro corazón al Señor. Porque eso es lo que hacemos en Calvary Chapel. Lo que hacemos en Calvary Chapel es exponer la palabra de Dios. En otras iglesias, en, en otras iglesias de Calvary, que no son Calvary Chapel, exponen la palabra de Dios expositivamente. Pero hay muchas iglesias que no exponen la palabra de Dios expositivamente. Y todo depende del predicador, de la habilidad de entretenerte. Pero aquí a mí no me interesa entretener. Lo que sí me interesa es exponer la palabra de Dios. Porque el poder está en la palabra de Dios. Se burlaban de Isaías porque enseñaba precepto sobre precepto, línea sobre línea. Decía, vaya a enseñar a kindergarten dame algo más entretenido para los hombres, para los maduros y algunas personas van a Costa Mesa y dicen, Chuck Smith una vez fue una persona que yo había invitado y me dice que quedaron dormidos oímos a Chuck Smith y iba, 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 iba me dice la persona wow y esa persona se metió en Nueva Era se metió en Nueva Era y nosotros teníamos en Baxter Edwards una reunión de oración, nos reuníamos los miércoles y recuerdo una vez que esa persona tenía un problema de salud grave. Y pues Dios me había usado para tocar su corazón y por eso terminó yendo a Costa Mesa. porque no hablaba español. Pero me dice, mira que todo así medio lento, nos dormimos, que no sé qué. Y cuando llegó a la reunión de oración empezó a meterlo de nueva era. Me dije, ¿sabes qué? Aquí es Jesucristo. Aquí no hay nada de nueva era. No hay nada de visualizar, nada de imaginar. Aquí necesitamos al Señor. Y es la palabra la que transforma, es la palabra la que sana, es la palabra del Señor la que nos guía. Bueno, sigue, se, se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Vuelve a repetirlo, vuelve a repetir, como leímos de que a los, sub, estuvieron las aguas 150 días, acá vuelve a aclararlo, vuelve a, a hablarlo. Eh, Moisés cuando declara. Y luego dice, las aguas bajaron y luego en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes Ararat. Ahora, ¿en qué mes empezó la, el diluvio? ¿En qué, ¿En qué mes? Segundo. ¿Y en qué día? Diecisiete, el segundo mes. Y en el séptimo mes, el día 17 descansó sobre los montes de Ararat. ¿Cuántos meses son? Cinco. El dos... Al séptimo son cinco meses, treinta días cada mes, que es el año, el mes bíblico del Antiguo Testamento, son ciento cincuenta días. Vemos la correlación. Ahora, las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. O sea, el arca puede descansar sobre el suelo antes de que se absorba toda el agua, porque el arca pesa. Tú puedes tener una embarcación que encalla antes de que se seque toda el agua. ¿Amén o no? O sea, el, agua no, el arca no está solo sobre la superficie, se hunde cierto porcentaje. Entonces el, el arca encalla antes de que desaparezca todo el agua. Y ahora dice, al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca que él había hecho y envió un, cuerpo que un cuervo que estuvo yendo y viniendo hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Después envió una paloma para ver si las aguas, después, ¿cuándo? ¿El mismo día? a ¿Los cinco días? No sé. Pero envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró lugar a donde posarse. Probablemente el cuervo se posaba en animales que estaban flotando. O en eh, eh, árboles o plantas que estaban a la deriva. ¿Verdad? Y que estaba. Y, y se paraba y regresaba. Paraba y regresaba. Pero la paloma va y regresa. Y, y Noé dice: Bueno, vamos a esperar otros siete días la toma y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y hacia el atardecer la paloma regresó a él y aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra y esperó aún otros siete días y envió a la paloma, pero ya no volvió más a él. Le dijo, ok, se secó la tierra, salgamos. No, no dice. Se secó la tierra, pero él espera en el Señor. El Señor le dijo cuándo entrar en el arca, y él esperó en el Señor que le dijera cuándo salir. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, es menos de un año, se secaron las aguas sobre la tierra. O sea, está dando distintos niveles de, 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 de qué tan seco estaba. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra, y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. O sea que es un año y diez días. Pero acuérdense que él entró en el arca siete, siete días antes del diluvio. O sea que él pasó un año, diecisiete días en el arca. Estaban ahí con claustrofobia, me imagino, después de 377 días eh, en el arca. Pero vemos de qué él espera que el Señor le diga sal. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y si se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias. No los tuvo que sacar Noé. Allá hicieron sus cuevas, no. Ellos obedecieron la voz del Señor. Los animalitos obedecieron la voz del Señor. Noé obedeció a la voz del Señor. Su esposa obedeció a la voz del Señor. Sus hijos Edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé al salir? Adorar a Dios. Fue lo primero que hizo. Edificó un altar. Dar gracias a Dios. ¿Qué pasa cuando pasamos una tormenta? Vamos a celebrar y se nos olvida darle gracias a Dios. ¿No? A veces nos metemos en problemas o pasan problemas y se te olvida que lo primero que debemos de hacer es darle gracias a Dios. Es como aquel que estaba pintando y se cayó y quedó guindado ahí en la, con un clavo, pero cuando estaba cayendo, Dios mío, ayúdame. Y ya cuando guindó el clavo, ya dijo, bueno, gracias a Dios por este clavo, ya no necesitas ayudarme. O sea, no, no le das la gloria al Señor. No te das cuenta que Dios te ha ayudado. Y el Señor percibió el, oro, el aroma agradable, y dijo el Señor, para sí nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Vuelve a hablar de la universal, uni, universalidad de la, de la inundación. Habla de todo ser viviente que había destruido. Dios destruyó a toda la humanidad, excepto a Noé, su esposa, sus hijos, y las esposas de ellos. Y veamos otra cosa que dice el Señor. Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y nos da la razón. Nos dice que la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Aquí los sociólogos que tengan problema, Porque los sociólogos dicen que el hombre es bueno por naturaleza. Los psicólogos dicen que el hombre es bueno por naturaleza. Dale el ambiente perfecto. Y, y, la, y la persona va a ser buena Pero acá la Biblia nos dice lo contrario Dios mismo nos dice que la intención Del corazón del hombre Es mala desde su juventud ¿Quién está incluido ahí hermanos? Yo estoy incluido ahí Todos nosotros estamos incluidos ahí La intención del corazón del hombre Es mala El hombre Es malo en su corazón más engañoso que todo es el corazón, dijo Jeremías, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Más engañoso que todo es el corazón. Nuestro corazón es engañoso. Tú puedes venir aquí a la iglesia con carita de santo, pero tú, sin la ayuda de Jesucristo, tienes un corazón engañoso. Todos acá, sin la ayuda de Jesús y del Espíritu Santo, tenemos un corazón engañoso. Y eso yo lo puedo testificar. Yo sé que mi corazón es engañoso, pero yo busco del Señor y confío en el Señor y Él es fiel y Él es bueno. Pero nuestro corazón es engañoso y eso es lo que dice el Señor en Jeremías. Más engañoso que todo. ¿Qué más engañoso puede ser? Más engañoso que todo es el corazón. Fíjate que no dice engañoso, dice más engañoso que todo es el corazón. Wow. Y sin remedio, quién lo entenderá, quién lo comprenderá, yo oh Jehová escudriño los corazones para dar a cada uno de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus obras. El Señor escudriña los corazones, pero pues necesitamos al Señor. Ahora vemos acá que dice mientras la tierra permanezca, la siembra y la ciega, el frío y el calor. El verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Lo que está diciendo el Señor, si, si yo espero a que la humanidad tenga un corazón noble, vuelvo a destruir la tierra por una inundación de nuevo. No pasa un día cuando voy a tener que hacer lo mismo. Entonces el Señor dice, voy a hacer un pacto, no voy a destruir la tierra por inundación, no voy a destruir toda carne de nuevo como lo he hecho. ¿Por qué? porque el corazón del hombre es malvado, de entradita. Vamos al capítulo 9. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra. ¿Qué quiere decir que bendijo Dios a Noé y a sus hijos? Los prosperó. Eso es bendecir, contar con el favor de Dios. Entonces Dios le ofrece su favor a Noé y a sus hijos. ¿Por qué? Porque eran hombres de fe. Ellos entraron en el arca. No era un hombre justo, era un hombre recto. Caminaba con Dios. No quiere decir que sea sin pecado, pero caminaba con Dios. Como hace poco di un estudio en Costa Mesa, que somos hombres de Dios. ¿Por qué somos hombres y mujeres de Dios? Porque le pertenecemos a Él y estamos caminando con Él. Eso es lo que somos. No que seamos sin pecado, pero estamos con el Señor y Dios bendice. Y luego dice, «El temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados». Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, Todos lo doy como os di la hierba verde. Es decir, carne con su vida, es decir, con su sangre no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas de todo animal, la demandaré, y de todo hombre del hermano que... de, de todo hombre demandaré la vida del hombre. Entonces vemos acá que el Señor pone el terror del hombre en los animales. ¿Por qué les está dando al hombre... El poder comer animales, ya no solo plantas, no solo hierbas, porque en la creación Dios le dio la hierba a los animales y al hombre, no eran, eh, no comían carne, no eran carnívoros. Entonces el permiso al hombre de comer carne se la dio Dios hasta eh, después del diluvio. Y acá leemos esto. Y, y vemos de que probablemente para proteger a los animales, porque si no los acaban de un momento a otro, el Señor le puso el temor, el terror al hombre en los animales. Entonces vemos de que Dios actúa directamente en, el, en la tierra y afecta al reino animal y causa un cambio en los animales. Dios está interactuando. Ahora vemos también que dice... Ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal lo demandaré y de todo hombre, del hermano de todo hombre demandaré la vida del hombre. El Señor está diciendo la vida es sagrada, la vida es intocable, yo la doy, yo la quito. Ningún hombre puede quitar la vida de otro hombre. De hecho si un animal mata a un niño o a un hombre hay que matarlo, no debe de estar ahí libremente, porque la vida es sagrada, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre aquí está la razón somos hechos a la imagen de Dios aquí no leemos nada de evolución aquí no leemos nada que venimos de los animales aquí leemos que somos hechos a la imagen de Dios, y porque somos hechos a la imagen, imagínate qué posición más exaltada la que tenemos los ángeles no fueron hechos a la imagen de Dios. Nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. Tenemos una posición exaltadísima. Pero vemos acá, «En cuanto a vosotros se fecundos y multiplicados, poblad en abundancia la tierra y multiplicados en ella, entonces habló Dios a Noé y a sus hijos estaban con él, diciendo, «He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros». Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio. Universalidad del diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahora, han habido inundaciones, pero son locales. Y si el diluvio no hubiera sido universal, entonces las inundaciones locales probarían que Dios mintió. Si el diluvio no fue global y solo fue local, el que Dios diga que nunca va a haber más diluvio para destruir la tierra sería una prueba que Dios miente o que no cumple su palabra. Pero el diluvio fue universal y lo que Dios está prometiendo es que no va a haber más un diluvio universal pero sí inundaciones locales. Amén. Veamos la importancia. Hermano, la palabra del Señor pierde sentido cuando nosotros quitamos y ponemos en base a lo que creemos que puede haber pasado. ¿Dónde va a meter Dios tanta agua? Tal vez no fue universal. ¿Verdad? Y luego empezamos a dudar otras cosas. Y cuando nos conviene, empezamos a distorsionar algunas cosas. ¿Verdad? ¿Cómo, que, cómo es eso que que uno no se puede divorciar ya te divorcias claro que hay situaciones que el Señor dice y también Dios perdona cuando hay adulterio Dios también te perdona si hay arrepentimiento Dios no te obliga a que te divorcies pero permite el divorcio cuando ha habido adulterio y fornicación pero no te fuerza y si tú te has divorciado Dios también te perdona porque Dios es un Dios de perdón. Pero entendamos que la ley de Dios es clara. Y muchas veces el hombre empieza a distorsionar la palabra de Dios a su conveniencia. Pero no tenemos que tomarla tal como es. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Es decir, Dios dice, ¿no había habido lluvia antes?, en el diluvio vino la lluvia y con las nubes, cuando el rayo de luz toca la gota de agua, el agua sirve como un prisma y separa las distintas frecuencias de la luz blanca en siete frecuencias y tiene siete colores del arco iris. La luz blanca es una combinación de luces de varios colores, hay siete frecuencias. La luz negra es realmente no es negra, o sea, lo negro es algo que absorbe la luz. Lo blanco es la combinación de todos los colores. Entonces, lo que hace el agua es dividir la luz blanca en sus siete componentes. Y Dios dice, este arco es un, una señal del pacto entre Yo y la tierra. Como la circuncisión. La circuncisión posteriormente era una señal del pacto entre Abraham y Dios, entre Dios y Abraham. Y acontecerá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se verá el arco en la tierra, en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda la carne. Cuando dice me acordaré de mi pacto, no quiere decir que Dios necesito un recordatorio. Pero lo que está diciendo Dios es que cada vez que tú ves el arco iris, tú tienes que recordarte también que Dios ha usado eso como un símbolo para recordarnos de que Dios no va a volver a destruir la tierra con inundación. Que ese arco iris es más que un fenómeno natural, es una muestra de la misericordia de Dios para nosotros. Cada vez que mires el arco iris, recuerda que Dios es misericordioso. Porque dice que el Señor vio que la, la intención del corazón del hombre era mala desde su juventud. Y sin embargo, nos da un arco iris para recordarnos que sabiendo eso, no nos va a destruir porque si no, destruye toda la carne y no hay esperanza. ¿Qué es lo que nos da el Señor para que pueda haber solución? ¿Qué es lo que nos ha dado? A Cristo. La inundación destruiría a la humanidad y no resuelve el problema. La solución es Cristo. Entonces el Señor nos da a Cristo Jesús para poder salvar la tierra cuando el arco está en las nubes lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra y dijo Dios a Noé esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra vemos el pacto entre Dios y los hombres es el pacto no, noaico o noeico es el pacto de Dios con Noé y con la descendencia y somos todos nosotros, todos descendemos de Noé los judíos, los gentiles, las distintas razas, todos eh, descendemos de Noé. Y el pacto es hasta con los animales. Ahí dice la palabra, con todos los animales. Y vemos el versículo 18, Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Otra vez más vamos a entrar en, un, en una sección de la Escritura donde podemos ver cosas claramente, si las recibimos tal como el Señor nos la presenta. Y nos confundimos si tratamos de hacerlo de otra manera. Estos tres fueron los hijos de Noé. Y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces todos venimos de Noé. Ya sea de Sen, Cam o Jafet. De uno de esos tres. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino. Y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda. O sea, Noé puso un viñedo, salieron las uvas al cabo de cierto tiempo, las agarró, las exprimió, hizo vino, obviamente que antes del diluvio la gente conocía el vino, hizo vino y se embriagó. Siendo un hombre justo y recto, probablemente él no dijo me voy a ir emborrachar, sino que empezó a tomar vino, le gustó, tal vez sintió sed, y se le pasó un poco la mano, se le debilitó la voluntad y quiso tomar más. Se embriagó, sintió calor, se quitó la ropa. En aquel tiempo no usaban pantalones, probablemente era una túnica. Se quitó la túnica, quedó desnudo y lee. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Qué hizo Cam? El que vio la desnudez de su padre no fue culpa de él. Simple y sencillamente entró a la tienda para hablar con su papá Noé y estaba desnudo. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a contárselo a sus hermanos. Es que hay un problema en eso. De hecho, hay dos problemas. Uno, lo debía haber cubierto. Hijo, cubre la vergüenza de tu padre, no la expongas. Pobrecito de los hijos que van a la escuela hablando mal de sus papás. Pobrecitos. Porque ¿sabes qué? Todos somos imperfectos. No hable mal de tus padres. Porque todos tenemos defectos. Y vemos acá Cam, que lo que hizo no fue cubrir la vergüenza de su papá, sino dejarla ahí. Y luego ir a contárselo a sus hermanos. ¿Viste? ¿Está en pelota el hombre? ¿Desnudo? Le vi todo. ¿Verdad que así es el ser humano? ¿Quién dice amén? Y lo decimos con titubeo y con tristeza. Porque si analizamos el escenario, si analizamos el escenario, es triste que un hombre, en vez de cubrir la vergüenza de su padre, vaya y se burle de su padre. Pero ese es el corazón del hombre. Los pensamientos del corazón del hombre son malos desde su juventud. El hombre no tiene esperanza en sí mismo sólo en Jesucristo. El hombre no tiene salvación en sí mismo, pero Dios nos ha dado conciencia. Y habemos algunos que reconocemos que no hay esperanza en nosotros. Y que con la conciencia que Dios nos ha dado y con el Espíritu que nos ha hablado, nos provoca querer cambiar y ser limpios. Y ahí está, la diferencia. Pero nunca te olvides que el hombre no tiene esperanza en sí. Yo nací en el Señor en el 84. Quítame el Espíritu Santo ahora y no quieres acercarte de mí una pulgada. Es cierto, el hombre es malvado. Y hay una naturaleza humana que lucha contra una naturaleza espiritual. ¿Quién dice amén? Es un hecho. Y esa naturaleza humana tiene que morir. Y nosotros la crucificamos en la cruz. ¿Qué quiere decir que la crucificamos? ¿Que ya está muerta? No, mi hermano. Quiere decir de que hemos decidido no seguirla. Pero está luchando. Hasta que nos morimos. Y ahí queda muerta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora vemos de que Caná. Cam, padre de Canán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. ¿Quién dice amén? Hermanos, qué bonita es la palabra del Señor. Qué bonitos los ejemplos que nos da y nos ilustra de lo que es noble de lo que es recto, de lo que es justo, de lo que es apropiado. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, y he leído interpretaciones sobre eso, y no me gustan las interpretaciones que he oído una vez más, y de gente llena del Señor, pero una vez más veo la tendencia de Satanás de constantemente Darle al hombre la libertad para interpretar las cosas. Yo no tengo libertad para interpretar la Escritura. Yo quiero que el Espíritu Santo la interprete. Y solo quiero ser canal de la interpretación del Espíritu Santo. Y muchos pastores llenos del Señor se toman la libertad de interpretar la Escritura. ¿Y que dice Pedro? Ninguna Escritura es asunto de interpretación personal. Bueno, y dice, maldito sea Canán, siervo de siervos. ¿Y por qué maldice a Canán? Y es ahí donde he oído un puño de interpretaciones. ¿Por qué maldice a Canán? La misma palabra el Señor dice, no culparás al hijo por el pecado del padre, ni al padre por el pecado del hijo. ¿Por qué maldice a Canán? Simple y sencillamente porque Dios sabe lo que hace. ¿Quién puede decir amén? Dios sabe lo que hace. Ahora, yo te propongo algo. Es posible que Canaán, ¿sabes? Los hijos aprenden de los papás. Muchas cosas. No le eches la culpa a tus papás por todo lo malo que haces. Ah, es que yo lo vi en mi papá. No. Tú tienes libertad para no hacerlo. Pero los hijos aprenden de los papás. Punto. ¿Por qué? Porque si tú... Y todos venimos de pecado, hermanos. Todos. Hay cosas que aprendemos en nuestros hogares que no son de Dios, sobre todo si venimos de hogares que no son, que son tradicionales, que no están en la palabra. Y, y las seguimos y hemos aprendido esas cosas. Pero es posible entonces que Canán haya aprendido esa actitud irrespetuosa de Cam y no solo la haya aprendido, sino que se haya excedido y la haya incrementado entonces una actitud de irrespeto y así, es como cuando un avión va hacia su meta pero se desvía un grado al principio es poca la desviación pero después de un tiempo es lejos y tú puedes empezar en una área ignorando a Dios pero en tus hijos vas a ver esa área magnificada y en tus nietos peor todavía y es muy probable que esa actitud de irrespeto que vemos en Cam es mucho más amplia en Canaán. Y Dios que ve el corazón y la actitud del corazón, dice, esta actitud la voy a juzgar. Y la juzga en quien modela mejor esa actitud, aún mejor que Cam, Canaán su hijo. Amén. Lo único que puedo decir es que si Dios maldijo a Canaán a través de Noé, Dios sabe lo que hace. Y con eso estoy satisfecho. Pero veo una posibilidad muy posible, muy clara, y una advertencia a nosotros. Nosotros no podemos pedir a nuestros hijos que caminen el camino recto si nosotros no caminamos el camino recto. Y las consecuencias que nosotros pagamos van a pagar las más nuestros hijos. Van a pagar más a nuestros hijos. Si yo empiezo a jugar con mujeres, yo puedo esperar que mi hijo tenga un menor temor a Dios para portarse de esa manera y que sufra mayores consecuencias. Si yo empiezo a jugar con el licor, yo puedo esperar que mi hijo pueda tener mayor problema con el licor y que sufra mayores consecuencias. Y ocurre. Si tú empiezas a tomarte la libertad de bueno, sí, creemos en Dios, pero no buscas a Dios. ¿Qué vas a esperar de tu hijo? Cuando están niños. No va, no va a haber temor de Dios en ellos. Si yo no muestro temor a Dios en mi hogar, ¿tú crees que mis hijos van a mostrar temor a Dios? Maldito sea Canán, siervo de siervo será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y sea Canán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Zen y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé 350 años después del diluvio. ¿Se acuerdan que leímos que el Señor dijo, le voy a dar al hombre 120 años, ya no más? Vemos que no era 120 años de vida, sino que era 120 años a la humanidad. Porque vamos a ver después de que la gente vivió más de 120 años. Pero bueno, Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue 950 años y murió. La palabra del Señor dice, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Hermanos, ¿no sería oportuno que como congregación cubramos las transgresiones de nuestros hermanos? ¿No sería oportuno que en vez de comernos unos a otros, cubramos las transgresiones? debilidades de unos y de otros recuerdo un siervo misionero que se fue a Centroamérica y recuerdo cuando venía las news, era de Calvary Chapel y recuerdo cuando venía las newsletters de él y en una decía y, y, que estaba ya cansado de cómo se comían unos con otros cómo es posible si este siervo lleva la palabra como aquí lo hacemos sabes qué hermano Satanás está detrás de toda iglesia para que unos se coman a otros. Y no debe ser así. Debemos de cubrirnos unos a otros. Pero no quiere decir ignorarnos. Si tú ves que tu hermano está mal, tú ve con amor y ayúdale a reconocerlo. Porque te soy honesto, y yo lo comparto y lo he dicho ya varias veces, si hay un amigo mío que sabe que estoy mal y no me lo dice, Prefiero mi enemigo, que me lo va a decir. ¿Sabes qué? Yo no quiero correr la carrera para llegar al final y estar equivocado. Y un verdadero amigo te va a decir las cosas. Fieles son las heridas del amigo, pero profusos los besos del enemigo. Hay muchas personas que solo son risitas y abrazos, pero a la hora de las horas, ¿dónde está la palabra de corrección? ¿Dónde está la palabra de dirección? ¿Dónde está la palabra de confrontación? Es muy importante. Pedro dice, sobre todo, sé fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Y La otra cosa, esta semana, yo leía en el periódico de un candidato a la presidencia que falló por inmoralidad. Y no voy a mencionar el nombre. Porque, ¿sabes qué? Me da compasión. Y este hombre había criticado a Bill Clinton fuertemente. ...cuando Bill Clinton falló con inmoralidad... ...y te voy a decir algo hermanos... ...todos nosotros... ...somos capaces de fallar... ...todos nosotros...
1: ...todos nosotros...
0: ...pobrecito de ti... ...si tú te crees santo... ...está hablando de santidad por, mor por persona... ...porque somos santos en Cristo Jesús... ...amén... ...santo quiere decir separado... ...pero está hablando en el sentido tradicional... Por el sentido tradicional, hay algunos que son santos. Los sacerdotes son santos. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo está su hijito? Ahí está. Le besas la mano, te echa agua bendita ya, porque él es santo. No, hermanos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y todos tenemos un potencial para pecar, hermanos. El que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Estaba hablando con un pastor muy conocido, un siervo de Dios y, eh, muy conocido entre el movimiento de Calvo y Chapel y me compartía que él hacía sus viajes misioneros y cuando llegó a, la, a su iglesia a la que compartía, la ahora no pastorea sino que anda por todo el mundo me comparte de que cuando llegó a su iglesia le dijo, oren por mí porque soy un hombre que viajo solo y oren por mí y la congregación ¡Uh, tenemos a un zorro a un lobo de pastor no, somos hombres de carne y hueso. Todos, todos tenemos el potencial de fallar en avaricia, en codicia, en envidia, en odios, en muchas áreas. En, en idolatría, en adulterio, no que he fallado en adulterio, pero tenemos el potencial. Tenemos que orar unos por otros. Amén. Tenemos que orar unos por otros. Pedro dice, obrando, y vamos a estudiar la segunda carta de Pedro, no más terminamos el capítulo 10 y 11, vamos a empezar la segunda carta de Pedro. Pero Pedro dice en la segunda carta, habla de obrar con toda diligencia, obrar con toda diligencia y ser diligentes para ser firme nuestro llamado y elección de parte de Dios, para nunca tropezar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ve al libro de Hebreos, y ahí vamos a cerrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en Hebreos, capítulo 10? Versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularlos unos a otros al amor y a las buenas obras. Tenemos que estimularnos unos a otros. Tenemos que animarnos. ¡Hey! ¡Vamos a las montañas! ¡Hey! Hay un té de mujeres. ¡Ey! Vamos a la Harvest Crusade. ¡Animémonos unos a otros! ¿Sabes tú de algún hermano o alguna hermana que no ha venido a la iglesia? ¡Ay que se oxide! ¡Ay que se muera! No, te ríes, yo no soy así. Pero no es equivalente el que no te tomes la libertad de ni siquiera darle una llamadita por teléfono. No es el mismo resultado. Es el mismo resultado. Que Dios nos dé amor unos para otros. Que Dios nos dé amor para uno. ¿Sabes qué? Tú estás acá porque alguien fue fiel al Señor. Tú estás acá porque alguien te ha, ser, ha sido usado por Dios para levantarte cuando tú estabas en el lodo. Yo estoy acá porque alguien fue usado por Dios para levantarme a mí. Cuando nadie o sea, no había esperanza en mí. Yo había abandonado toda esperanza. No conocía ni la verdad. Y Dios usó gente. Gente que me estimuló. Y hay momentos en que uno se cansa en el camino. Hay momentos duros en el camino. ¿Y qué vas a hacer? Estimular animar orar llamar tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo y también tenemos que abrir nuestros corazones unos a otros para que seamos una verdadera familia pero sé sabio no puedes abrirle tu corazón a todo el mundo desgraciadamente no todo el mundo es maduro dentro de la iglesia y tú le dices, ¿sabes qué? Estoy teniendo problema. Fíjate que me robé esta caja en Walmart. Y tengo esta tentación. Y luego llegas a la casa, de la vecinita, y todo ¡Oh! lo tiene con llave. Se lo fue a contar a la vecinita. ¿Cierto? No era la persona que le tenías que abrir tu corazón de tu corazón a alguien que Dios te guíe para que esa persona sirva para estímulo, para ánimo, no para destrucción. Y ten cuidado de no ser un instrumento de destrucción porque vas a tener que darle cuentas al Señor un día. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y bueno. Y Padre, gracias que podemos leer y entender con claridad en nuestro corazón que tú eres un Dios de juicio y que podemos entenderlo, Señor. Porque hay muchos que creen que el diluvio es una leyenda, es una historia, es un cuento, pero viene el diluvio de fuego. Y si aún no van a estar presentes cuando Tú destruyas la tierra por fuego, pero un día van a estar ante Tu presencia, y si no tienen a Jesús van a ir al infierno eterno. Señor, gracias que nos has abierto los ojos y el entendimiento para saber que eres un Dios de justicia, pero sobre todo eres un Dios de misericordia y que has establecido un camino para la salvación y ese camino es Jesús. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres el camino, la verdad y la vida. El Señor no quiere que nadie perezca con los ojos cerrados, no, no quiere que nadie perezca, tal vez Tú hoy nos acompañas, tal vez Tú has estado caminando, lejos del Señor, y tú dices, yo quiero hacer la paz con Dios, el Señor te ofrece la oportunidad, hoy puedes hacer paz con Dios, hoy puedes salir de aquí como que si nunca hubieras pecado. Dice la palabra del Señor que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha dado a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquel que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Dios nos declara justos si aceptamos a Jesús como Señor. Ahí donde estás, si tú dices, yo quiero que Jesús guíe mi vida de ahora en adelante. Yo creo que Él es bueno. Yo quiero caminar en su luz. Ahí donde estás, quiero que sepas que el Señor honra su palabra. La palabra del Señor dice, todo aquel, que cree en mí, no será avergonzado. El que cree en Jesucristo nunca será avergonzado. Esa es la promesa del Señor. Jesús dijo, en verdad, en verdad te digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá jamás a condenación. Dios te libera. Ora de donde estás esta oración. No te avergüences. Ahí donde estás, ora. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy pongo mi fe en Jesucristo y en la sangre que derramó en la cruz por mí. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Pongo toda mi fe en Él y confío en Él. Señor, dame Tu Santo Espíritu para caminar en Tu luz y rechazar el pecado en nombre de Jesucristo Amén Padre yo te doy gracias por aquellos que han tomado esta decisión te ruego Padre que derrames tu Santo Espíritu sobre ellos les fortalezcas y les guíes para caminar en tu luz Padre ábrele su mente a leer la Biblia pone en su corazón el deseo de reunirse y orar con nosotros y de estudiar tu palabra con nosotros y te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén.